0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. In Deutschland im Netz Krankheiten googeln und dabei immer beim Bundesgesundheitsministerium landen, darf das sein? Warum blieben heute in Polen die Internetportale der Privatmedien schwarz? Und? Wie hört sich freie Berichterstattung im sozialistisch regierten Venezuela an? Einige unserer Themen bei Medias Res. Früher hieß es, wer im Internet auf eigene Faust nach Krankheiten googelt, der hat schon nach fünf Minuten das Gefühl, Krebs zu haben. Seit November ist das bei der Suchmaske von Google anders, etwa bei den Stichworten Erkältung, Blasenentzündung, Tinnitus. Da kommt inzwischen ganz oben rechts ein Infokasten, dort wo ansonsten üblicherweise ein Wikipedia-Eintrag erscheint. Hervorgehobene Informationen vom Bundesgesundheitsministerium. Das ist so, weil Google und das Ministerium eine Kooperation eingegangen sind. Allerdings passte das einem anderen Gesundheitsportal überhaupt nicht. Netdoktor von Boda hat gegen die Kooperation geklagt, unter anderem wegen Marktverzerrung und Eingriffs in die Pressefreiheit. Das Landgericht München hat heute entschieden und die Kooperation untersagt. Christoph
2: Sterz berichtet. Symptome und Krankheiten googeln ist ein beliebter Volkssport. Allerdings mit möglichen Nebenwirkungen. Denn nicht alles, was im Netz steht, ist auch hilfreich und vor allem korrekt, was beim Thema Gesundheit durchaus gefährlich werden kann. Deshalb gibt es seit dem Herbst gesund.bund.de, eine vom Bundesgesundheitsministerium finanzierte Seite, die nach eigenen Angaben objektive, verständliche und verlässliche Infos unter die Leute bringen will. Dafür müssen die aber erstmal den Weg finden zu dem Angebot, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn im November bei der Vorstellung einer Kooperation mit Google
3: was nützt es Ihnen, wenn Sie die besten evidenzbasierten Informationen zusammenführen und auf ein Internetportal stellen, wenn es kein Mensch findet, sondern alle im Zweifel bei Informationen landen, die aus welchen Gründen auch immer weniger evidenzbasiert sind. Und deswegen haben wir schlicht und ergreifend ein hohes Interesse daran, und dass die Informationen, die wir bereitstellen, auf unserer Homepage, auf unserem Gesundheitsportal auch gefunden werden können.
2: Dafür gibt es seit drei Monaten eine bislang einmalige Kooperation zwischen einem Ministerium und Google. Wer in der Suchmaschine eine von zunächst 160 Krankheiten eingibt, zum Beispiel Grippe, Neurodermitis oder Brustkrebs, bekommt ganz weit oben in der Suche einen Infokasten mit Texten von der neuen Ministeriumsseite angezeigt. Inklusive Link zu gesund.bund.de. Diese Kooperation hat das Landgericht München nun aber vorläufig untersagt. Die Zusammenarbeit störe den Wettbewerb auf dem Markt der Gesundheitsportale. Und das hat nicht nur kartellrechtliche Bedeutung, sagt Gerichtssprecherin anne christine Fricke.
4: In diesem Fall ist es so, dass das Kartellrecht auch zur Medien- und Meinungsvielfalt beiträgt, indem es eben solche
0: monopolistischen Absprachen verbietet. Das heißt, wir haben hier sowohl Kartellrecht, aber
4: letzten Endes, es geht hier auch um die Erhaltung von Medien- und Meinungsvielfalt.
2: Damit gibt das Gericht dem klagenden Gesundheitsportal netdoktor.de Recht, einem Angebot, das zum Verlag Hubert Burda Media gehört. Laut NetDoktor hat die Kooperation zwischen Google und dem Ministerium schon jetzt für weniger Besucher auf der eigenen Seite gesorgt. Deshalb könnte der Schaden einer solchen Kooperation auf Dauer für alle sehr groß sein, sagt der Chefredakteur von NetDoktor.de, Jens Richter.
5: Bei Angeboten, die ja kostenfrei sind für den User, ist die einzige wirklich mögliche Finanzierungsgrundlage die Refinanzierung über Werbung. Und insofern sind natürlich die privaten Medienangebote dann in ihrer Existenz unmittelbar bedroht. Und das ist auch tatsächlich messbar gewesen und das haben wir vor Gericht ja auch dargelegt. Wenn jetzt die privaten Verlage in ihrer Refinanzierung beschädigt werden, dann führt das dazu, dass nachher dem Wildwuchs in den Suchmaschinenergebnissen das Feld geöffnet ist und damit sinkt genau das, was man eigentlich erreichen will, nämlich die Gesundheitskompetenz zu stärken.
2: Das Bundesgesundheitsministerium teilt mit, das vorläufige Urteil des Landgerichts München erstmal prüfen zu wollen und dann über weitere Schritte zu entscheiden. Ähnliches ist von Google zu hören. Bei der Kooperation sei es darum gegangen, Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu verlässlichen Gesundheitsinformationen zu erleichtern. Noch ist also unklar, ob Google und das Ministerium Berufung einlegen, zumal es beim Berliner Landgericht einen ähnlichen Fall gibt. Dort ist der Wort- und Bildverlag vorstellig geworden, der unter anderem die Apothekenumschau herausgibt. Und dann ist da auch noch die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Die Medienaufseher prüfen im Moment, ob die Kooperation gegen Medienrecht verstößt. Medienanstaltschef Thomas Fuchs findet das heutige Urteil dementsprechend interessant und hält es für gesellschaftlich hochrelevant. Die Frage ist: Kann ein Unternehmen quasi alleine und ohne irgendeine Form der Rechtfertigung festlegen, welche Inhalte es für besonders wichtig hält und sie deswegen anderen Inhalten vorausstellen. Und diese Grundsatzfrage muss hier beantwortet werden. Und ich finde, dass das Verfahren als solches auch sehr wichtig, weil es die meinungsstarke Suchmaschinenfunktion in eine Art Legitimierungszwang bringt und das finde ich sehr wertvoll. Dem Burda Verlag ist neben der Kooperation zwischen Google und dem Bundesgesundheitsministerium auch das Angebot an sich ein Dorn im Auge, also gesund.bund.de. Die Seite wird vom Gesundheitsministerium finanziert und herausgegeben, die Redaktion liegt allerdings bei einer externen Digitalagentur. Burda hält ein solches Angebot für rechtswidrig und prüft nun auch dagegen vorzugehen.
1: Heute war ein schwarzer Mittwoch in Polen für die meisten News-Konsumenten. Die Internetseiten lieferten nichts. Eine konzertierte Aktion der namhaften Privatmedien. Ein gemeinsamer Protest gegen die geplante Mediensteuer der nationalkonservativen Regierung. Es geht um Reklameeinnahmen, um die Abschöpfung der Gewinne großer Internetportale. Und dabei auch um den Verdacht, dass letztlich Geld von Privaten zu regierungsfreundlichen Medien umgeleitet werden soll. Aus Warschau, Jan Palokat.
5: Wer sich heute bei regierungsfernen polnischen Medien wie gewohnt über den Stand der Dinge informieren wollte, fand etwa im Internet von morgens an nicht das übliche Angebot, sondern Banner in eigener Sache. Hier sollte eigentlich ihre Lieblingswebseite erscheinen, hieß es da, aber heute müsse ein Zeichen gesetzt werden. Protest der freien Medien erschien andernorts anstelle des gewohnten. Auch Fernsehsender haben ihr Programm abgeschaltet. Radiosender bringen in Endlosschleife Informationen zum Protesttag. Anlass der Aktion ist eine von der polnischen Regierung geplante Reklamesteuer, die vordergründig darauf zielt, die Gewinne der großen Internetriesen wie Google abzuschöpfen. Doch auch die Werbeumsätze traditioneller Medien wären je nach Größe und Aktivität betroffen. Knapp 50 Medien unterschiedlicher Couleur unterzeichneten einen Protestbrief dagegen. Die neue Steuer schwäche die Unternehmen und bedrohe einige in ihrer Existenz. Die Corona-Epidemie werde als Vorwand missbraucht, um Belastungen zu schaffen, die sie weit überdauern würden. Regierungssprecher Piotr Müller meinte dazu im öffentlichen Sender TVP, der sich nicht an der Aktion beteiligte. Worauf beruht diese Steuer? Andere Länder haben die Abgabe schon eingeführt, etwa Frankreich, Belgien. Und leider ist es oft so, dass die Internetgiganten ihre Zahlung vermeiden. Die Steuer soll abhängig von den Erträgen der Firma und von der Art der Werbung 2 bis 15 Prozent betragen. Diese Mittel sollen dem Gesundheitssystem zugutekommen und Kulturdenkmälern. Es ist eine Solidaritätsabgabe, wie es sie in vielen EU-Staaten gibt. Nach bisherigen Plänen soll etwa ein Drittel des Steueraufkommens in einen neuartigen Medien- und Kulturfonds fließen, der unter anderem der Förderung des nationalen Erbes in den Medien zugutekommen soll. Kritiker fürchten, dass sich dahinter in erster Linie die Förderung regierungsnaher Medien verbirgt. Schon jetzt fällt auf, dass Werbeaufträge staatlicher Firmen überwiegend nahestehenden Zeitungen oder Portalen zugutekommen. Den nationalen Rundfunk TVP unterstützt die Regierung ohnehin mit Milliarden Steuermitteln. Umgekehrt drohe aber nun eine Milliardenbelastung für private, regierungsferne Medien, heißt es von ihnen selbst. Das US-Unternehmen Discovery, das in Polen den einflussreichen Privatsender TVN betreibt, nannte die Steuerpläne den Versuch, Medien zu belasten, um Pluralität und Meinungsfreiheit einzuschränken. Bogusław Chrabota von der Zeitung Pospolita meinte, das wird der polnischen Demokratie nicht dienen. Polen hat einen modernen, gut erprobten Medienmarkt. Das muss man doch unterstützen, nicht unterdrücken. Ich verstehe diese Regierung nicht, die so viel von Freiheit und Patriotismus spricht und dann solche Entscheidungen trifft.
1: Schwarze Seiten aus Protest, der Bericht aus Warschau von Jan Palukat. Ist das noch Journalismus oder nur noch journalistisch verpackter Aktionismus, die Offensive des Stern für mehr Würde und mehr Geld in der Pflege? Die Kampagne, aller Ehren wert, kommt für viele rüber, als wolle die Wochenzeitschrift das Bewusstsein der Leserschaft verändern und vielleicht gleich die gesellschaftlichen Zustände mit. Die Online-Unterschriften Sammlung des Stern für den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags, sie läuft noch und wird begleitet von einer Diskussion über Aufgaben des Journalismus. Heiligt der Zweck die Mittel? Michael Borgas. In großen weißen Lettern auf rotem Hintergrund
3: steht Mitte Januar auf der dritten Jahresausgabe des Stern Pflege braucht Würde. Darüber groß das Gesicht der Pflegerin Franziska Böhler, die auch online zu Wort kommt.
0: Eine Pflege in Würde ist für mich die vollumfängliche individuelle Versorgung meiner Patienten. Zeitdruck.
3: In einem weiteren Video, einem Zusammenschnitt mehrerer Stimmen, die auch auf dem Printcover zu sehen sind, erklären unter anderem TV-Größen wie Eckart von Hirschhausen, Elke Heidenreich oder Ulrich Wickert, warum sie dieses Thema wichtig finden und alle betonen.
6: Ich habe unterschrieben. Ich habe unterschrieben. Ich fordere alle anderen auf, auch zu unterschreiben. Für eine Pflege in Würde. Für eine
2: Pflege in
0: Würde.
3: Ihr Appell zielt auf eine Bundestagspetition, in der es heißt, wir fordern endlich bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Gut eine Viertelmillion Menschen werden das Papier bis Ende der Frist digital und per Post unterschrieben haben. Die
6: Reaktion war wirklich überwältigend.
3: Freut sich Florian Gless, einer von drei Chefredakteuren des Magazins.
6: Wir sind, was die Online-Petition angeht, heute schon die größte Online-Petition, die es bisher im Deutschen Bundestag gegeben hat.
3: Ein Erfolg für den Stern, aber nicht alle sehen das Projekt so positiv. Können Journalistinnen und Journalisten nicht einfach weiter Journalismus machen, fragte etwa Investigativjournalist Daniel Drepper zum Start der Aktion auf Twitter. Noch lauter war die brancheninterne Kritik wenige Monate zuvor, als der Stern eine Ausgabe gemeinsam mit der Klimabewegung Fridays for Future gestaltet hatte. Die neue Zürcher Zeitung erkannte darin einen Abschied vom Journalismus. Auch andere fanden, das Magazin habe nun die Grenze zum Aktionismus überschritten. Den Begriff Aktionismus findet Chefredakteur Florian Gless zu negativ. Der Stern habe sich halt schon immer eingemischt.
6: Es geht uns einfach bei bestimmten Punkten, die wir uns sehr, sehr genau angeguckt haben in der Recherche, dann tatsächlich um die Sache. Und da sind wir auch bereit, dann den Spielfeld Spielfeldrand zu verlassen und aufs Spielfeld zu gehen.
3: So hat sich etwa Sterngründer Henry Nannen in den 70er Jahren für eine neue Ostpolitik stark gemacht. Oder hat das Magazin im Jahr 2000 eine Initiative gegen Rechtsextremismus initiiert. Und dann ist da natürlich, wir haben abgetrieben, der Protest gegen Paragraph 218 der Schwangerschaftsabbrüche bis heute grundsätzlich unter Strafe stellt. Eine Aktion, die auch Wiebke Lohsen vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung als erstes einfällt.
0: Also da sehe ich schon eine gewisse Tradition und Entwicklung in diesem Zusammenhang. Und man kann vielleicht sogar auch sagen, dafür gibt es auch ein paar ganz gute Argumente, das jetzt zu tun.
3: Losen hat im vergangenen Jahr eine Studie mit der Überschrift, was Journalisten sollen und wollen, mit vorgelegt. Darin hat die Kommunikationswissenschaftlerin untersucht, was Deutsche von dem Berufsstand erwarten. Ein Ergebnis.
0: Das, was Journalisten wollen, ist auch im Wesentlichen das, was sie sollen in den Augen der Bevölkerung.
3: Wichtig ist beiden vor allem die Rolle der unparteiischen Beobachterin und des objektiven Berichterstatters. Aber auch andere Facetten würden zunehmend wichtiger.
0: Da sieht man, dass also die Erwartung, dass ein Journalismus, der über Probleme berichtet, auch auf Lösungen verweist, recht hoch ausgeprägt ist auf Bevölkerungsseite oder auch für sozialen Wandel eintreten, auch eine recht hohe Zustimmung hat. Positive Ideale vermitteln, eine recht hohe Zustimmung hat. Also Dinge, die wo wir sagen würden, ja, die stehen jetzt eher nicht für so einen objektiven Journalismus, sondern die stehen eher für das, was, was wir jetzt so gerne Haltungsjournalismus nennen.
3: Dinge, die der Stern schon lange für sich reklamiert. Was aber nichts am Anspruch ändere, sauber und ausgewogen zu berichten, betont Chefredakteur Glass.
6: Wenn jetzt zum Beispiel Fridays for Future in dieses Kollektiv Irgendetwas Merkwürdiges tun würde, würden wir natürlich kritisch darüber berichten, auch wenn wir mit denen zusammen ein Heft gemacht haben.
3: Grundsätzlich müsse Haltung im Journalismus erlaubt sein, solange sie transparent gemacht werde. Und an diesem Kurs werde der Stern auch künftig
1: festhalten. Michael Borgas über die Haltung des Stern. Mittwochs wird hier glossiert. Unser Autor Arno Orzesek hat sich heute die Fallstricke der Doppelmoderation vorgenommen. Er findet, Kogelquassel ist kein Kinderspiel und geht besonders oft im Fernsehen schief. Medias Res.
6: Arno Orzesek. These vorab. Petra Gerster kann es einfach nicht. Aber dafür wiederum kann sie nichts. Das Problem sind die Zwänge des Formats. Und jetzt? der Reihe nach. Natürlich beherrscht Petra Gerster, die preisgekrönte Hauptmoderatorin der ZDF-Nachrichtensendung heute, ihren Job ziemlich gut. Mag sein, dass die Millennials und die Generation Z Gersters unrandschmeißerische Moderationen nicht so cool finden. Aber von den Jungen guckt sowieso kaum jemand heute, während man in der Altersklasse zwischen 50 und Exitus Gersters klug distanzierte Art durchaus schätzen kann. Rund um den heute Sportblock allerdings, den sie nicht selbst moderiert, wäre pfiffiges Kurzgeplänkel angesagt, und darin ist Gerster gewiss kein Gottschalk. Norbert Lehmann ist auch dabei, für den Sport, sagte Gerster vorgestern in Heute am Ende der Begrüßung, und das war völlig okay. Niemand unterstellt, dass da weiblicher Chauvinismus durchklang im Sinne von »Der Lehmann ist leider auch dabei, aber nur für den Sport«. Doch was bemerkte Gerster, als Lehmann am Ende des Sportblocks in gehobenem Ton erwähnte, mit Sarah Thomas sei erstmals eine Schiedsrichterin beim Super Bowl dabei gewesen? Sehr eindrucksvoll, lobte Gerster großzügig, als wäre sie keine seit Jahrzehnten engagierte Feministin, von der man 2021 eher einlässiges wurde, aber auch Zeit erwartet hätte. Sie verschenkte den Moment, sie beließ es beim Stereotyp. Eine Nebensächlichkeit finden Sie? Na klar, aber eine symptomatische. Beim Sportblock gerät heute kurzfristig an den Rand einer Doppelmoderation und die hat ihre eigenen, gnadenlosen Gesetze. Live-Kommentierung zu zweit, das geht oft gut, weil etwaiger Unfug vom Sog der Ereignisse verschluckt wird. In Nachrichtenformaten dagegen ähneln Doppelmoderationen einer gemeinsamen Suche nach rhetorischen Fallstricken. Sagte kürzlich der Co-Moderator in WDR aktuell mit Blick auf den Schnee, Zugverkehr eingestellt, da bist du natürlich erstmal platt als Fahrgast. Daraufhin die Co-Moderatorin, erkennbar irritiert, äh, obwohl die meisten wahrscheinlich geahnt haben, dass so etwas droht. Sehen Sie, das kommt davon, wenn man nach dem Prinzip »Du ein Sätzlein eines ich« zu moderieren versucht. Der eine haut gedankenlos die Plattitüde raus und schon blamiert ihn die andere durch kurzes Nachdenken. Nein, wir wollen hier nicht mobben. Aber wenn wir zum Frühsport auf der Yogamatte Frühstücksfernsehen einschalten, öffentlich-rechtlich, privat, egal, klingen Doppelmoderationen verdächtig oft wie Dummy-Sendungen. Nicht umsonst rät Jan Böhmermann, ironisch, aber klug aus Erfahrung, wenn man ein Doppelmoderationsangebot vom Fernsehen bekommt, sollte man das immer ablehnen. Petra Gerster hört demnächst auf. Schauen Sie also bald nochmal hin, wenn Gerster den heute Sportblock an und abmoderiert, und wenn Sie finden, na flutsch doch, tja. Dann ist ihr Maßstab wohl das Frühstücksfernsehen. Übrigens weiß man dort, Kogequassel ist kein Kinderspiel. Als Dunja Hayali in dieser Woche auf einen Satz mit dem Wort Herausforderung reagieren musste, hatte sie einen entlarvenden Einfall. Sie sagte, Herausforderungen sind auch immer wieder die Gespräche am Morgen.
1: Fallstricke der Doppelmoderation. Arno Orzesek hat gesprochen. Angriffe auf kritische Medien. Sie gehören in Venezuela unter dem Maduro-Regime zum Alltag. NGOs haben zusammengezählt: Allein vergangenes Jahr mussten in dem südamerikanischen Staat, der sich in Sozialismus versucht, 17 digitale Medien und 18 lokale Radiostationen schließen. Wie dramatisch es ums freie Wort steht, zeigt ein alternatives Medienprojekt in der Hauptstadt Caracas. Der Bericht von Anne Dämmer.
4: Der Rio Chacon trägt ein kariertes Hemd und eine beigefarbene Hose. Er steht zwischen den Blumentöpfen auf einem Balkon im ersten Stock eines heruntergekommenen Gebäudes in einem Armviertel von Caracas. Er hält ein Mikro in der Hand, verliest die Nachrichten für die Nachbarschaft. Dario Chacon informiert an diesem Tag über die offiziellen Corona-Zahlen in Venezuela, aber auch darüber, wie die Pandemiesituation in Europa ist, wo Mundschutz kostenlos verteilt wird, es Englischkurse gibt und wo die Armut im Land derzeit besonders ausgeprägt ist. Rund um den Balkon haben sich die Nachbarn mit Stühlen vor ihre Häuser gesetzt, hören dem Nachrichtensprecher aufmerksam zu. Barrio Chacon gehört zum Team von Ventana TV, Fensterfernsehen. Wir machen das hier wegen der Zensur. Die Zeitungen, die die Leute früher gelesen haben, gibt es nicht mehr. Wir schließen die Lücke. Die Menschen kommen später auf uns zu, fragen nach. Es kommt zu einem richtigen Austausch. Es gebe auch Anwohner, die darum bitten, Informationen in die Nachrichtensendung aufzunehmen, erzählt Marilin Figuera, die das Manuskript für die Nachrichten vom Balkon vorbereitet. Sie studiert Kommunikationswissenschaften. Es gibt Leute, die haben kein Internet, geschweige denn ein Smartphone. Sie können die Informationen nicht einfach so wie wir googeln. Wir stellen Nachrichten für Sie zusammen und geben sie weiter. Der Zugang zu Informationen ist in den letzten Jahren für die Venezolanerinnen und Venezolaner immer schwieriger geworden. Kritische Berichterstattung finde vor allen Dingen im Netz oder in kleinen lokalen regionalen Zeitungen und Radiosendern statt, erklärt die Sprecherin Juliane Mattei.
0: Die laufen aber immer wieder Gefahr, zumindest vorübergehend geschlossen zu werden oder dass Razzien stattfinden, dass Vertreter verschiedener Behörden vorbeikommen, Equipment beschlagnahmen oder sogar Mitarbeitende festnehmen.
4: Soziale Medien würden immer wieder abgeschaltet. Das habe sich besonders bemerkbar gemacht, als sich der Oppositionsführer Juan Guaido vor zwei Jahren zum Interimspräsidenten erklärt hatte. Nach Angaben der venezolanischen Nichtregierungsorganisation Espacio Publico mussten allein im Jahr 2020 in Venezuela 17 digitale Medien und 18 lokale Radiostationen schließen. Zuletzt wurden die Redaktionsräume der Zeitung Panorama durchsucht und vorübergehend geschlossen. Diverse Online-Medien bezeichnete die Regierung als journalistische Söldner. Sie würden aus dem Ausland finanziert, um Präsident Maduro zu stürzen. Immer wieder werden regierungskritische Journalistinnen und Journalisten unter vorgeschobenen Gründen festgenommen, sagt Juliane Mattei. Das sei im letzten Jahr etwa der Fall gewesen, wenn Reporter die katastrophalen Zustände in der Corona-Pandemie kritisierten oder sie über den Lebensmittel- und Benzinmangel berichteten. Die Situation für Medienschaffende habe sich noch einmal zugespitzt, seitdem das sozialistische Parteienbündnis von Maduro auch die Sitze im Parlament dominiert, so die Sprecherin von Reporter ohne Grenzen.
1: Freies Wort, nur noch vom Balkon. Anne Dämmer berichtete über Venezuela. Und jetzt schon
5: was von morgen. Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
4: Ja, mein Name ist Christine Keilholz. Ich bin Reporterin und Redakteurin bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus. Hacking von Schulvideokonferenzen. Bei dem Ende der Winterferien passiert es immer wieder, dass in Schulunterricht Videokonferenzen auf einmal Leute auftauchen, die da gar nichts von verloren haben. Man nennt das Bombing, es ist so eine Art Schülerstreich, zumindest beginnt es immer so und meine Geschichte befasst sich damit, was das Ganze für Hintergründe hat.
1: Ganz zum Schluss, was uns noch aufgefallen ist, auch unter der neuen Joe-Biden-Regierung ändert sich nichts daran. Die USA wollen, dass Großbritannien den Gründer der Enttönungsplattform Wikileaks, den Australier Julian Assange, an die USA ausliefert. Das erklärte ein Sprecher des US-Justizministeriums. Ihm drohen dort wegen Spionage 175 Jahre Haft. Die demokratische Regierung Obama hatte die Auslieferungsversuche noch nicht betrieben. Das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, das sagt Henning Hubert gleich im büchermarkt Büchermarktdiener Netz und die kriminelle Karriere, wo Thomas Mann seine Tipps für den Hochstapler Felix Krull herbekommen hat.